0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Montag, 12. Juli 2021. Kompetenzzentrum Captains Corner. Schiffsansagedienst versorgt Zuschauer auf der Alten Liebe und der Seebäderkaie seit zehn Jahren mit Informationen aus erster Hand. Von Thomas Sassen. Cuxhaven. Was die Schiffsbegrüßungsanlage für den Hamburger Hafen in Schulau, ist der Schiffsansagedienst, kurz SAD, auf der Seebäderbrücke in Cuxhaven. Wenn es den maritimen Gästeservice nicht schon geben würde, müsste man ihn schnellstens erfinden. Das hat eine Gruppe von ehemaligen Kapitänen und Lotsen aus dem Nautischen Verein vor genau zehn Jahren den Touristikern dankenswerterweise abgenommen. Denn jeder weiß, welchen hohen Stellenwert das Thema Schiffe gucken bei den Cuxhaven-Urlaubern und nicht nur bei denen hat seit zehn Jahren versorgen die ehrenamtlichen Mitglieder des Schiffsansagedienstes die Gäste auf der alten Liebe der Seebäderbrücke und im Restaurant Seeterrassen mit einer Fülle von Informationen über die jeweils aktuell auf der Elbe vorbeiziehenden Schiffe. Und das mit einer fachlichen Kompetenz, die anderswo kaum erreicht werden dürfte. Denn der überwiegende Teil der Ansager kann auf einen großen Maritimwissens- und Erfahrungsschatz zurückgreifen. Kapitäne, Seelotsen, Funker, Mariner, Schiffsmaschinenhersteller und viele andere seefahrende Berufe sind im Verein versammelt. Zwischen April und Oktober ist das kleine Büro im blauen Container auf der Seebäderbrücke vor dem Seglerhafen jeden Tag besetzt. Captain's Corner nennen die Insider das Containerbüro, von dem aus die Aktiven einen unvergleichlichen Blick auf die Elbe haben. 26 Mitglieder teilen sich den täglichen Dienst von 10 bis 19 Uhr. Einmal in der Woche ist jeder dran, für drei Stunden. Das ist gut zu schaffen und wenn es mal gar nicht passt, kann natürlich auch getauscht werden, erzählt Jürgen Trinkis, Kapitän und Seelotze im Ruhestand. Zusammen mit Reinhard Linke, dem damaligen stellvertretenden Vorsitzenden im Nautischen Verein und seinem Kollegen Arend Tiedemann, dem früheren Leiter des Betriebsvereins, hat er die Idee zur Gründung eines Schiffsansagedienstes damals in die Tat umgesetzt. Wir wollten eine Lücke ausfüllen, die der gewerbliche Schiffsmeldedienst hinterlassen hatte, nachdem er Ende 2008 den Service eingestellt hatte, erinnert sich Trinkis. Bis dahin hatte der Schiffsmeldedienst Ansagen auf der alten Liebe gemacht, wenn es in den Ablauf passte. Das ist heute ganz anders. Wenn Linke, Trink, Tiedemann und die anderen Ansage auf dem gut gepolsterten Ledersessel hinter dem Panoramafenster im Brückenhaus Platz nehmen, haben sie nichts anderes im Sinn, als den Schiffsinteressierten auf der alten Liebe die vorbeifahrenden Schiffe so genau wie möglich zu erklären. Länge, Breite, Tiefgang, Nationalität, Ausgangs- und Zielhafen sind dabei Standard. Die meisten Daten sind über das internationale automatische Schiffsidentifikationssystem und vom Anbieter Fesseltracker im Internet abrufbar, die im Prinzip jedem zugänglich sind. Doch das reicht den Ansagern in der Regel nicht. Wenn möglich, geben sie zusätzliche Informationen über Ladung, Fahrtgebiet, Maschinenleistung, Besatzungsstärke und vieles mehr. Je nachdem, worauf sie Zugriff haben oder was sie aufgrund ihrer beruflichen Erfahrung beisteuern können. Wir können auf einen sehr umfangreichen Wissensfundus zurückgreifen, freut sich Linke, der in der Startphase für die technischen Voraussetzungen gesorgt hat. Die Technik der digitalen Datenübertragung zur alten Liebe sei damals ein absolutes Novum gewesen, erinnert sich Linke. Die Telekom hatte damals die Standleitung via Kabel gerade abgeschafft. Mit zunehmender Routine und dem Ausbau des World Wide Webs nutzten die Schiffsansager auch das Internet. Seitdem können Menschen aus aller Welt in Bild und Wort live verfolgen, was vor der alten Liebe von Cuxhaven los ist. Eine Möglichkeit, von der viele Cuxhaven-Fans regen Gebrauch machen. So ist es paradoxerweise eine Hausfrau aus dem Ruhrgebiet, die täglich aus ihrer Küche die Webcam des SAD auf der Galerie des Stolbenhöfts nachsteuert, sodass die vorbeiziehenden großen Schiffe oft in voller Größe zu sehen sind. Gleichzeitig hört der Nutzer die Ansagen der Experten, darunter übrigens auch drei Frauen. Die Kosten von 300 Euro monatlich decken Sponsoren, die dafür mit ihrem Logo auf der Internet Seite vertreten sind. Um den Service bei den Gästen in Cuxhaven bekannt zu machen, lässt der Verein jährlich 4000 Flyer drucken und verteilen, die grundsätzlich mit neuen Motiven versehen sind. Stolz ist die eingeschworene Gemeinschaft auf ihre Zuverlässigkeit. Während der Saison ist der SAD etwa 1950 Stunden in Anführungsstriche gesetzt auf Sendung. Dabei werden pro Monat im Schnitt fast 1200 Schiffe vorgestellt. Am Ende dieser Saison werden wir die Marke von 80.000 Ansagen überschritten haben, freut sich Linke. Und auch die Klicks im Internet lassen sich messen. Wir sind bescheiden angefangen, inzwischen liegt der Tagesdurchschnitt bei 5.500 Klicks und viele verfolgen unsere Durchsagen ebenfalls über das Internet. Welche Freude das oft bei den Nutzern hervorruft, beweisen E-Mails und Postkarten von Cuxhaven-Fans aus der ganzen Welt, die immer wieder beim Verein eingehen, ob aus Australien, Finnland oder Neuseeland. Was wird aus Grönemeyer Sammlung nach dem Aus für Fanmuseum? Wolfgang Hess überlegt noch, was er mit seiner etwa 1000 Artikel umfassenden Kollektion anstellt. Von Jens Christian Mangels. Kartenberge ein Fanmuseum zu Ehren des Sängers Herbert Grönemeyer. Das war die Vision von Wolfgang Hess für Kadenberge. Weil sich das Grönemeyer-Management querstellt, wird aus diesen Plänen nichts. Was passiert jetzt mit der ungefähr 1000 Fanartikel umfassenden Sammlung? Wie ein Fremdkörper fühlt sich seine Grönemeyer-Kollektion momentan an, sagt Wolfgang Hess. Ganz klar, der Sammler aus Kadenberge ist fast einen Monat nach der überraschenden Absage des Grönemeyer-Managements noch immer enttäuscht und Rätselt weiter. Was waren die Gründe für die Ablehnung? Was spricht gegen ein Fanmuseum? Harald Bullerjan, persönlicher Tourmanager von Herbert Grönemeyer, hatte in einer E-Mail an Hess lediglich, ich zitiere, grundsätzliche und rechtliche Gründe, Zitat Ende, angeführt. Ich hätte mich gefreut, wenn man mir einen plausiblen Grund genannt hätte, warum das Fanmuseum nicht gewollt ist, sagt der 59-jährige Kartenberger. Ob ein anonymes Schreiben, das das Management von einem Projektkritiker erhalten hat, zur ablehnenden Haltung geführt habe, darüber könne er nur spekulieren. Hess ist noch in der Überlegungsphase, was er jetzt mit seiner Sammlung, darunter Plakate, Schallplatten, T-Shirts, Tassen, Becher, Aufkleber und Eintrittskarten machen soll. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder bunkere ich die Sachen im Keller oder ich biete sie als Konvolut bei eBay an, sagt Hess. Ein weiterer Gedanke ist, die Kollektion dem Grönemeyer Management zu offerieren. Denn Tourmanager Bullerjan sei sichtlich beeindruckt gewesen von den zusammengetragenen Devotionalien. Wolfgang Hess hatte viel Arbeit, Geld und Herzblut in die Planung und Finanzierung des Fernmuseums gesteckt, auf die zugesagten Fördermittel aus dem EU-Leadertopf von Landkreis, Samtgemeinde und Gemeinde Musterkadenberger nun verzichten. Die schreiben, dass er die Mittel nicht in Anspruch nimmt, sind längst raus. Alles, was zukünftig passiert, passiert ausschließlich auf meine eigenen Kosten, betont der Uhrmachermeister und ehrenamtliche Bürgermeister von Kardenberge. Den Gedanken, eine Stahlbauhalle für seine Sammlung zu bauen, hat er demnach noch nicht komplett ad acta gelegt. Dort könnte ich meine Sachen dann zeigen, aber natürlich nicht öffentlich. Möglicherweise sei er etwas naiv an das Museumsprojekt herangegangen, gibt sich Wolfgang Hess durchaus selbstkritisch. Es war trotzdem nicht falsch, die Sache voranzutreiben. Ich musste ja der Liederregion und den anderen Förderern ein fertiges Konzept präsentieren, erklärt Hess. Er ist nach wie vor davon überzeugt, dass das Fanmuseum eine Bereicherung für Kadenberge und die Region gewesen wäre. Herbert Grönemeyer geht im kommenden Jahr wieder auf Tour. Wird sich Wolfgang Hess das anschauen? Der Kartenberger zögert lange mit der Antwort. Dann sagt er, ich habe noch keine Karten. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen? In unserem CNV-Themenpodcast auf Tauchgang gibt's alle 14 Tage per Interview interessante Personen, emotionale Stories und bemerkenswerte Projekte aus dem Landkreis Cuxhaven direkt auf die Ohren, damit Sie